0: Cześć i czołem. Dzisiaj będzie inny rodzaj autopromocji. Mianowicie dzisiaj będę mówił o podcaście, który nagraliśmy zupełnie gdzie indziej, na innym kanale z innymi ludźmi. Mianowicie o odcinku, który nagraliśmy dla Pracowni Męskich Tematów z Damianem i Adamem. I możecie sobie znaleźć w większości serwisów streamingowych właśnie Pracownia Męskich Tematów, czy też w skrócie PMT, jak Pracownia Męskich Tematów. I tam zrobiliśmy rozmowę na temat zdrowia psychicznego w trakcie tegorocznej kampanii Mosznowładcy I już spieszę z wyjaśnieniem dlaczego to w ogóle powstało. Generalnie cała idea jest taka, cała idea kampanii Mosznowładcy jest taka, żeby realizować to hasło: Powstrzymajmy mężczyzn przed tym, żeby umierali zbyt młodo. To znaczy zapobiegajmy temu, żeby mężczyźni umierali zbyt młodo. Jest bardzo dużo kampanii dla kobiet związanych ze zdrowiem. Natomiast takich e, stricte kampanii z no, dotyczących profilaktyki onkologicznej czy w ogóle zdrowotnej dla mężczyzn to jest niestety bardzo niewiele. E, wśród tego wszystkiego główną taką kampanią jest oczywiście ruch Mowember, czyli w Polsce kampania Moszno-Władcy. No zresztą działaliśmy jako mowember Polska tam przez pierwsze 8 lat. Właściwie natomiast... E, no to jeszcze kiedyś opowiem tą historię, dlaczego, dlaczego można władcy się teraz nazywają, można władcy, a nie Movember, Polska już. Natomiast ym, cała idea jest, yy, była ta, taka przez lata, żeby w tej kampanii chodziło właśnie o nowotwory jądra i otwory prostaty. My też na początku zajmowaliśmy się właściwie tylko tym, no a potem gdzieś tam współpracując jeszcze z centralą w Wielkiej Brytanii, dostaliśmy taką propozycję, żeby zająć się też kwestiami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Wtedy zaczęliśmy dłubać w statystykach. No i się okazało, że te kwestie związane ze zdrowiem psychicznym wśród mężczyzn są w opłakanym stanie. Te statystyki są zatrważające. Generalnie facet w Polsce ma statystycznie dwukrotnie większe szanse na to, że zginie z własnej ręki niż na to, że zginie w wypadku samochodowym. No, jednak tych wypadków samochodowych się wydaje, że jest strasznie dużo i że kupa ludzi w nich ginie, no, a prawda jest taka, że prawie dwa razy więcej facetów ginie e, z własnej ręki. Nie będę tutaj teraz wchodzić w te statystyki jakoś bardzo głęboko, jeżeli macie takie lekkie zwichrowanie, że lubicie sobie sprawdzać statystyki, tego, w jaki sposób giną ludzie, to polska policja takie rzeczy udostępnia, więc można sobie sprawdzić wie, jaki dzień tygodnia, jaka jest najczęstsza przyczyna, jaki jest najczęstszy sposób. Jestem jakaś taka niezdrowa fascynacja, że człowiek patrzy i sobie myśli, ja pierdzielę, ile tych ludzi ginie. I to ym, i to, no jakby giną dlatego, że się sami zabijają, nie? więc um, strasznie tego jest dużo. Te, te liczby są zatrważające, no i można to sobie wszystko prześledzić i zobaczyć jak to, jak to wygląda, natomiast teraz tutaj nie będziemy się w to specjalnie zagłębiać. W każdym razie okazało się, że problem jest bardzo poważny. Problem jest na tyle poważny, że został on włączony oczywiście do tej naszej polskiej kampanii też, z tego względu, że no właściwie te statystyki dotyczące samobójstw i dotyczące raka prostaty, który jest najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn w Polsce, no i generalnie w ogóle w zachodnim świecie, no to one są bardzo podobne. W sensie, jeżeli mówimy o tym, że rak prostaty jest bardzo poważnym problemem, bo mnóstwo ludzi na niego umiera, przedwcześnie, niepotrzebnie, a coraz młodszych, no to właściwie te same rzeczy możemy powiedzieć o zdrowiu psychicznym i o tym, że tych ludzi ginie bardzo dużo. Prawdopodobnie te statystyki związane z próbami samobójczymi nieudanymi, one w ogóle nie odzwierciedlają rzeczywistości, bo rodziny bardzo często nie zgłaszają, że ktoś się tak na swoje własne życie, tylko starają się tu gdzieś tam jakoś ci chcem przepchnąć, żeby, żeby nie wiem, rozpocząć jakoś leczenie, albo w ogóle jakoś tam ten temat inaczej zaadresować, czy w ogóle go nie adresować może w niektórych przypadkach. No ale w każdym razie nie wszystko zgłaszamy, bo nadal siara, Że ktoś w rodzinie próbował popełnić samobójstwo, nie chcemy o tym mówić, nie chcemy żeby ktokolwiek o tym wiedział, już zwłaszcza żeby to zgłaszać na policję, no bo to jest problem, nie? my generalnie nie lubimy problemów, a problemy z policją to już w ogóle są najgorsze możliwe problemy. Także te statystyki są zatrważające i no nie, nie można mówić o tym, że mężczyźni umierają przedwcześnie, nie mówiąc o tym, że giną z własnej ręki. Temat jest o tyle trudny, że no mimo wszystko nawet współpracując z wieloma firmami przy, przy tej kampanii, bardzo dużo z nimi dyskutujemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że on medialnie, że tak powiem czy, czy reklamowo, czy promocyjnie jest bardzo trudny do przepchania. Wiemy też, że jest dużo problemów z Facebookiem, z postami związanymi z depresją, z, z chorobami, z zdrowiem psychicznym, z samobójstwami i tak dalej. Więc tutaj też mamy troszeczkę łatwiej, bo działamy jako fundacja, więc mamy konto zarejestrowane jako fundacja, ale są ludzie, którym po prostu ten Facebook te zasięgi zżera i obcina, jeżeli chodzi o właśnie kwestie związane ze zdrowiem, ze zdrowiem psychicznym. Nam się cały czas wydaje, że jak ktoś nie jest zdrowy psychicznie to znaczy, że jest chory psychicznie, a jak jest chory psychicznie to znaczy, że wariat, a jak wariat to żółte papiery i zakład zamknięty. No ale prawda jest taka, że to o zupełnie inne kwestie chodzi. I nie można powiedzieć, że mniej poważne, nie? Że ten ktoś ma schizofrenię albo, albo jakieś poważne zaburzenia, albo urojenia albo coś takiego on może przebywać tylko w zakładzie zamkniętym ponieważ stanowi zagrożenie dla siebie czy dla otoczenia i że to jest bardziej poważne niż depresja na przykład, bo okazuje się, że ludzie, którzy są w ogóle w zakładach zamkniętych no to oni mają mniejsze szanse na to, że sobie odbiorą życie, nie? Na przykład, niż ludzie, którzy na tą depresję chorują wśród mężczyzn to już w ogóle jest straszna lipa, bo się okazuje, że czterech na pięciu samobójców wśród facetów nie ma ze sobą praktycznie żadnej historii leczenia w sensie nie nie podejmuję żadnych prób związanych z, na, z, z naprawą tego swojego zdrowia psychicznego, bo też bardzo często po prostu nie patrzymy na to zdrowie psychiczne jako na autentyczny aspekt naszego zdrowia, nie? tylko sobie myślimy, że zdrowie to jest to, że mnie boli kolano, albo boli mnie w plecach, albo że mam jakąś kontuzję, albo że nie wiem, mam jakiś problem, nie wiem, astmę, problemy z sercem, cokolwiek, to to jest prawdziwe zdrowie, nie? Takie fizyczne zdrowie. Natomiast psychiczne, to mentalne nasze zdrowie w ogóle nie traktujemy tego w ten sposób, i straszliwie to niestety bagatelizujemy, no bo nie ma problemu, nie? Jakby nie, nie ma takiej kategorii jak zdrowie psychiczne w naszej głowie, w związku z tym nie ma problemu, bo, bo nie da się go przypisać do żadnej konkretnej kategorii, więc problem jest de facto rozwiązany sam z siebie. No a potem niestety coraz częściej się zdarza, że oddajemy się po prostu tym naszym najczarniejszym myślom, aż w końcu, tak jak przy takiej nieznośnej piosence, która nam cały czas wierci dziurę w głowie dochodzimy do wniosku, że hej, a może by tak skończyć ze sobą, bo przecież już właściwie nie widzimy żadnego innego rozwiązania. No a często to niestety też jest tak, że bardzo trudno jest znaleźć rozwiązanie, bo nie wiemy na czym polega problem. Nie, nie, nie jesteśmy w stanie przypiąć tego problemu do jakiegoś konkretnego aspektu, do jakiegoś konkretnego wydarzenia w naszym życiu. Nie wiemy tak naprawdę, jak ten problem zdiagnozować, no bo najczęściej to też nie jest, yy, najczęściej to też nie jest żadna jednostkowa rzecz, tylko jest tam zestaw naszych przeżyć, przekonań, nerwic też, czy, czy jakieś takie rzeczy, które... lęków, rzeczy, które nas napawają niepokojem czy lękiem. Zwykle jest to rzecz bardzo złożona. Nie da się po prostu przyjść i powiedzieć, o, a ty masz problem dlatego, że nie wiem twój wujek zginął w wypadku i dlatego teraz jesteś smutny i masz depresję i jak zapomnisz o wujku, to będzie ci lepiej. Tylko jest to zawsze zestaw bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu sytuacji, które nas spotkało, a potem wielu naszych reakcji na kolejne podobne albo zbliżone sytuacje. Więc no nie będziemy tutaj prowadzić psychoterapii, mówiąc w wielkim skrócie, bo po prostu się nie da zdalnie, tym bardziej jednostronnie. Znaczy zdalnie się da, no nie można, mo, można się przecież spotykać z terapeutą na jakimś Skype'u, czy, 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 czy na innym Zoomie, czy hangoucie, ale generalnie chodzi o to, że to nie będzie tak, że ja będę mówił i Was tutaj uzdrawiał. O Generalnie dążymy do tego, żeby powiedzieć o tym, że nagraliśmy z Adamem i Damianem taką bardzo długą rozmowę. temat zdrowia psychicznego ma ona godzinę 26 i jest na kanale Pracownia Męskich Tematów. W związku z tym, jeżeli macie ochotę spędzić tam czas z nami i sobie porozmawiać na temat różnych, dość trudnych aspektów związanych ze zdrowiem psychicznym i związanych z kampanią można władcy to zapraszam Was tam serdecznie, żebyście sobie tą rozmowę odsłuchali, więc tak naprawdę ten odcinek to jest tylko taka zajawka, że zrobiliśmy coś, co w naszym mniemaniu jest bardzo ważne, więc fajnie by było, jakbyście do tego tematu tam wrócili. Widzę, że na pracowni niemieckich tematów tam się pojawiają też kolejne rzeczy związane ze zdrowiem psychicznym, nie tylko z punktu widzenia takiej kampanii informacyjnej, którą de facto nasza, nasza kampania pod tym względem jest, ale też właśnie z punktu widzenia psychologów, czy ludzi, którzy prowadzą stowarzyszenia związane z, z leczeniem depresji, którzy się zajmują realnie leczeniem tego problemu, bo pamiętajmy, że my jako mosznowładcy, jako Fundacja Kabina Światełko my jakby nie jesteśmy organizacją pacjencką, my nie prowadzimy pacjentów my robimy badania przesiewowe i robimy pod kątem zdrowia e, intymnego, nowotworów jądra, nowotworów prostaty i robimy kampanię informacyjną my jesteśmy po to, żeby wam powiedzieć, że w ogóle takie problemy istnieją e, i że można zrobić pewne rzeczy związane z diagnozowaniem takich problemów i dokładnie mówimy jakie te rzeczy są na jakie rzeczy zwracać uwagę i że robić je należy, i że robić je powinniśmy. Nie tylko od wielkiego dzwonu, jak akurat jest kampania, i sobie przypomnimy, tylko tak, żeby regularnie o siebie dbać. Więc to jest nasza misja i jestem przekonany, że to robimy dobrze, bo widzę to po zasięgach też kampanii, widzę to po odzywie ludzi, więc o ile chciałbym na przykład, żeby więcej rzeczy się działo związanych ze zdrowiem psychicznym, to na ten moment jest to nie do zrobienia. W zeszłym roku, czyli w 2022 dzięki zaangażowaniu m.in. Michała Bańki udało się rozbudować gabinet i teraz mamy podwójny gabinet, dwa utresnografy, dwóch lekarzy itd. i tak więc tutaj się, tutaj się wiele dzieje pod kątem tych badań związanych z nowotworami jądra mamy cały czas wsparcie Hydrexu jeżeli chodzi o testy przesiewowe pod kątem nowotworów prostaty no ale żadnego terapiobusa czy, czy szybkiej diagnostyki nie zrobimy jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, no po prostu to jest nie do zrobienia. nie na tym to polega, prawda? W sensie wszystkie pr procesy, które są związane z diagnozowaniem zdrowia psychicznego, to są procesy długotrwałe. Ze względu też na to, że niestety pacjenci kłamią. My sami kłamiemy. Idziemy do, do terapeuty i właściwie udajemy, że wszystko jest w porządku, bo chcemy się zareklamować jak najlepiej, bo właściwie tak robimy we wszystkich relacjach z ludźmi, tak? Chcemy zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie. No i potem się okazuje, że Wciskamy też kit, więc ten terapeuta musi przejść trochę przed tym, na, przez to, nad tym, co właściwie my próbujemy ukryć. Bo często jest tak, że my przechodzimy z jednym problemem, a okazuje się, że gdzieś tam trzymamy w głębi siebie jakiś zupełnie inny problem, ale uważamy go za część naszej osobowości. Także to, to też jest, wydaje mi się, rzecz, której nie powiedzieliśmy w trakcie tego spotkania i rzecz, która jest dość ważnym tematem, że ja osobiście znam ludzi, którzy uważają, że depresja i problem ze zdrowiem psychicznym są elementem ich osobowości, więc w momencie, kiedy zaczną je leczyć, to tak naprawdę stracą swoją podmiotowość, bo stracą tą swoją indywidualność, stracą to, co ich wyróżnia. I tym sposobem tak się taplają troszeczkę w bakienku tego swojego obniżonego samopoczucia, bo wychodząc z założenia, że po pierwsze to jest świetna wymówka, a po drugie nie, nie mogą tego leczyć w ich mniemaniu, bo wtedy stracą tą ostatnią rzecz, która ich oddziela od szarej masy tłumu. Oczywiście tak nie jest i, i jest to błędne przekonanie, natomiast no, bardzo trudno też z niego wyjść i nie mam bladego pojęcia, czy ci terapeuci to widzą i po prostu intensywnie na tym pracują, czy właśnie nie chcą na tym pracować, bo, bo stracą wtedy pacjenta i należałoby wtedy zmienić takiego terapeutę. Czy, czy w jaki sposób to w tym procesie wygląda? No ale wiem, że są ludzie po prostu, którzy nawet wśród moich znajomych, którzy wychodzą z takiego założenia, że nie warto się tutaj leczyć i naprawiać tego elementu, bo to i na te buckie ze feature w, w ich przekonaniu. Natomiast no, wiadomo, że um, bycie permanentnie smutnym nie jest wyznacznikiem naszej osobowości. Tylko wręcz przeciwnie czymś, co, nam, co nas bardziej hamuje, a zresztą też pamiętajmy o tym, że. Depresja czy inne kwestie związane z naszym zdrowiem psychicznym to nie jest tylko. Um, to nie jest tylko ciągły smutek i takie poczucie beznadziei i marazmu, ale o tym też um, można znaleźć trochę więcej w tej rozmowie. Ja takie spotkania związane z, ogólnie ze zdrowiem prowadzę w ciągu roku online przede wszystkim. I tam zawsze staram się ten temat zdrowia psychicznego też um, przepchnąć. Takie prelekcje nieraz nie są łatwe, z tego względu, że no najpierw zaczynamy o tym, o czym w ogóle jest kampania, a potem omawiamy kwestie związane z nowotworami jądra, z nowotworami prostaty i potem na końcu, jak już ci ludzie są trochę zaangażowani w tę narrację, to przechodzimy do tematów właśnie związanych ze zdrowiem psychicznym I tutaj zwykle się kończą śmieszne komentarze i docinki i się zaczyna takie no trochę ponuractwo, nie? Takie jest poglądanie na, na te kwestie i myślenie, czy to mnie dotyczy, czy to naprawdę jest aż taki poważny problem, czy te statystyki są aż takie straszne rozmawiając z tymi ludźmi zaczynamy zauważać, że z czasem się to zmienia, że jak w 2018 czy 2017 się pierwszy raz pojawiły te kwestie związane z zdrowiem psychicznym to ludzie do tego podchodzą inaczej niż teraz teraz właściwie, zwłaszcza po pandemii, każdy ma jakiegoś znajomego który z jakimś problemem się zmierzył znamy wszyscy w naszym towarzystwie kogoś, kto sobie odebrał życie niestety, bo tych przypadków jest po prostu ogrom no i zaczynam autentycznie do nas docierać że to jest poważny problem że to jest coś o czym, o czym warto rozmawiać ja w czasie tych spotkań zawsze podkreślam, że to nie jest tak że da się w kilkanaście minut i, i na paru slajdach rozwiązać wszystkie problemy związane ze zdrowiem psychicznym natomiast jeżeli oglądając jakieś takie materiały czy słuchając właśnie tych naszych rozmów czujecie, że kurde to chyba może być o mnie to należałoby coś w tym temacie zrobić albo jeżeli myślicie sobie o to, może być coś o moim przyjacielu, to, to może sobie o tym porozmawiamy innym razem, jak w, w jaki sposób też namawiać ludzi do tego, żeby skorzystali z tej terapii, chociaż ten element też gdzieś tam w tej rozmowie na, na kanale pracowni, pracowni męskich tematów się pojawił. Także bardzo Wam polecam tą rozmowę, bo tam jest dużo też takich wątków osobistych związanych z moim życiem, czy, czy Adama, czy Damiana no bo tutaj nie ma się co wstydzić, no ja też mam ze sobą leczenie depresji i zarówno długą terapię, jak i farmakoterapię, czyli leki, które, pamiętajmy, nie rozwiązują naszych problemów i leki nie są nigdy zamiennikiem terapii, tylko są elementem wspomagającym, tak jak, nie wiem, zastrzyki czy krioterapia mogą być elementem wspierającym do fizjoterapii i do, do ćwiczeń natomiast no dużo tam też takich rzeczy opowiadam z tego względu, że chyba najłatwiej jest mówić z punktu widzenia własnego i pokazując jakiś tam swój własny przykład, nie? że to nie jest tak, że mówię o czymś tylko dlatego, że sobie o tym przeczytałem w internecie i zobaczyłem 20 różnych opracowań tylko dlatego, że ja sam za sobą taką historię mam i dlatego też mi między innymi bardzo zależy na tym, żeby ludzie też bardziej o siebie dbali chyba na ten moment tyle, na dzisiaj odsyłam was do tej dłuższej rozmowy na, na, na pracowni męskich tematów i pozostaje mi trzymać kciuki za to, że wy nie macie takich problemów, a jeżeli macie, to jesteście świadomi tego, że można je rozwiązać, należy je rozwiązać, bo nie ma co sobie samemu życia utrudniać i uprzykrzać no, także... To na razie tyle, mam dzisiaj trochę innych też rzeczy do roboty, a jutro postaram się Wam przygotować materiał na temat albumu roku 2022, ponieważ jak to mówi hasło wytwórni Neurot Records, music will get us through, czyli muzyka pomoże nam przez to wszystko przejść, to hasło powstało w trakcie pandemii, ale jestem też przekonany, że jest ono bardzo prawdziwe dla różnych kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym dlatego jeżeli czujecie, że wasz nastrój jest jakiś taki nie najlepszy albo, um, albo po prostu potrzebujecie dobrego albumu na dzisiaj to y, powiem wam czego ja słuchałem dzisiaj rano y, w drodze na y, tą nieszczęsną rehabilitację bo muszę tak jak wspomniałem cały czas pracować nad mięśniami swymi bo jestem leniwą, bo się zaniedbałem, jeżeli chodzi o sport i teraz mi się ciężko chodzi. Mianowicie jest to płyta Peter'a Gabriela pod tytułem Up. Bardzo ten album polecam. Jest on ogromnie, ogromnie budujący. Także jest to w ogóle jeden z najlepszych albumów, do których regularnie wracam. Jakbym miał pokazać nim gdzieś tam top 10 płyt wszechczasów, to na pewno... Up, by się tam znalazło. Także bardzo mocno polecam o, ogromnie pocieszające historie, wielokrotnie zabawne. No i do tego wszystkiego fantastycznie zagrane i, i głos Pitera Gabriela, który zawsze podkreślam, jest, jest jak, jak to się nazywało: Metatron. Tak? tak nazywa się ten anioł, który ma być głosem Boga. To uważam, że on się ten, używa głosu Pitera Gabriela. Peter, głos Petera Gabriela to jest głos Pana Jeżeli graliście w Serię Myst To w grze Myst 5 Jest scena, w której Udajemy się do krainy duchów Do krainy przodków I tam przemawia Peter Gabriel I jest to scena, która zostaje człowiekiem Na całe życie, wspaniała rzecz no dobrze, to tyle. Z Bogiem, trzymajcie się i co? Słyszymy się, mam nadzieję, jutro przy okazji albumu roku 2022, a tymczasem odsyłam Was jeszcze raz z Męskich Tematów. Życzę miłego słuchanka godzina 26 na temat męskiego zdrowia, depresji i różnych innych smutków. PAPA. Pa.